0: 现在漫谈日本，我是 m 马苏、哎，哎不对，我是川。然后呢，今天的这个内容呢，啊、呃，想必大家是很想听的，啊，因为之前有一个图片，网上流传的一个图片，就是有一个药药，然后就是那个喝的那个药，然后但是这个药其实是没有什么特点的，没有什么新奇的，其但是呢，他那个图片上写着，呃，它那个药上面治的是这个中二病，啊，是日本发明的一个药。然后就很神奇，就是说，这个中二病现在都有药治了、啊，啊，不过今天要给大家说的这个，是跟这些病有关，但是不是不是说这个中二病的，因为我觉得这个中二病是没有办法治的，啊，随着时间的推移，时间最强大的一个地方就是它是会改变的，啊，这这也是一个每个国家都会有个类类似于这种时间的这种治愈的一个名言，但、啊、今天说的这个病呢，就不说这个中二病，而是说一些其他的一些。呃，大家可能都会存在的一些问题啊，这个病，当然呢，不是说这些普通的生病，就是感冒啊，或者说发烧这这些普通的病症，而是一些近期就是这种现代化生活中人们会逐渐得上的一种病，而且还很难去治愈啊，并且它这个影响也是非常大的一种病症啊。这些病症呢，其实不是需要就是真正的医生去怎样，就是说给你设计几个疗程啊，或者说需要真正的喝什么药、做手术什么的。啊，它是这种，就是咱们这种现代人的这种病，啊，就是最近呢，日本的一个媒体吧，也是统计了，就是说现代人十种，呃，最难最难治的啊、呃、一种症候群啊，就这种的一个名称啊。然后这个新闻一发出来呢，也是在各各大论坛啊，然后可能也被国内的网友转载了很多，当然国内的也有很多就是这种发表类似的这些的一个文章，然后呢。看到这篇文章真的非常有意思，然后觉得可能现在的人们确实也觉得也是有一些这样的一个病症的话，啊，然后接下来就请大家一起听一下，就是说这个病是不是，哎，你们是不是也会得这样的一个问题？然后呢，他们把这十种病呢以这个排行榜，就是这种患得患失，呸，不是患得患失，就是这个病症的这个，呃。困难不是困难，就是难以治愈的这样的一个程度啊，可能是这样排的吧。然后排下来的一个这样的一个，呃，就是人，应该是第一名是得最多的，然后第十名可能就得最少的吧。这个病啊，是这样的排名应该是啊。然后他这个第十名的名字叫青鸟症候群啊，青鸟症候群啊，就这个阿尔特里， aly, 青鸟啊，他这个症状呢，其实他。描述的是多就是多数发生在一个上班族的一个身上，他们这个症状什么就是常常怀疑自己啊，就觉得现在的自己是真正的自己吗？啊，偶尔也会点这个中二病的一个意思。他们就说，哎，现在难道这个现在的我就是我的全部的实力吗？然后他们就没有办法接受，就是说现理想他们觉得非常的完美，但是现实是被上司经常打压，啊，被老婆经常骂啊啊，还要每天做饭啊这样的这样的一个。现实就反差是非常非常大的，所以他就处于一种，不停的就是怀疑自己的人生，然后不停的可能还要就是跳槽，然后换公司、换工作这样的一个状态，啊，这个呢就是呃俗称青鸟症候群啊，就是这样的一个状态，可能你觉得你有没有人是这样的一个症状，啊，这个呢是患的人是比较低的是，是十个里面最低的一个叫青鸟症候群。那第九呢是这个刺尾症候群啊，亚马逊系这个刺尾症候群，它个这个是怎么说呢？是非常，它这个症状就是非常害怕了，就是别人会对自己造成伤害，因为你想啊，它既然叫刺尾症候群，就是刺猬嘛，全是刺，然后平时它会把那些刺缩起但是一有人过来靠近它，它就会把那些刺伸出。张开，然后就会去攻击那些，也不是攻击吧，就是反正不让你靠近这样的样子。他这个正呢，也就是就是非常害怕别人会对你造成伤害，所以会产生防御啊。然后你也会反过来就是防御周围的人，可能还会攻击周围的人啊。不知不觉呢，就觉得没有人会跟你靠近了啊，除了和你一样的人，就两个刺猬在一起。当然，两个刺猬在一起可能还是会伤害到吧啊，这个我也不太清楚。然后呢，他就是这个正的。本质就是会把自己变得非常的孤立啊，也非常害怕就是跟别人进行往来啊，这个呢就是亚麻埃西。可能很多人，我觉得这个病它排在第九位，就是说这个人是呃，就是比这个青鸟是多一点的。但是我个人认为啊，就是这个刺猬症在咱们平常，我觉得还是症状还是蛮多的。可能天朝的人更多就患有这个刺猬症候群这样的一个病吧。这个我觉得是比较好的，配，不是比较比较多的。那第八名呢是这个大目标放弃症候群啊，这个什么是大目标放弃症候群呢？啊，就这个这个这个就是阿基拉魅力奇啊，这个阿基拉魅力奇这个病呢，意思就是指就是像是呃比较像是一种会放弃大型购物计划的这样的一个病啊，比如说你要平时攒了很多很多钱，你要去买房子，还要去买车。啊，等等等等，平时是想着一般人就是结婚之后都会想买房买车嘛。当然现在呢，很、啊、多情况当然是你有房有车才能结婚，对这个也比较痛苦。啊，这个呢一般，当然也存在一个结了婚才会去买房，或者说啊近亲目标是想买房买车，想买这种大五点这种大目标的东西。啊，但是呢很多啊就有这种就不想买这些东西了，因为太难攒了这些钱。啊，于是呢，就开始在小的地方啊，就放弃这些大东西的购物，啊，就开始在一些小的地方开始花钱，因为大家都知道这个花钱就是很爽嘛，啊，谁都知道这个花钱是非常非常的爽，然后挣钱也是为了更好的花钱了，他这个大目标放弃之后，我可能就是把一些，呃、嗯，还很远的这个目标放弃，然后开始买一些小东西满足自己，啊，非常的快乐，啊，也就是不会去啊完成一些大型的目标这样的一个事情，这里面就是大目标。放弃震后去。啊，这个呢，可能国内的这个还是比较少吧，我感觉，啊、呃，但是我，但是，可能，嗯、呃、可能还是蛮多的吧，因为现在这个月光族还是这样，可能最近这个月光族比较少，因为以前这个月光族真的非常多，然后还有一些小孩，最近这个，啊，尤其是最近这个过年了，啊，这个，呃，欧特斯太慢，啊，这个压岁钱，可能你们也是赚了很多，而且。可能也是刚过了这个，呃，过了这个情人节，啊，然后大家钱都是非常非常多的，所以这个病可能最近患的比较多吧。就是这个大目标放弃症候群，啊，那这个就是第八名，仅次于这个下面这个，就是这个胶带症候群。一听这个胶带症候群呢，可能哎，什么是胶带症候群啊？难道是喜欢胶带吗？不对，这个胶带症候群呢，就是这个，呃，简单来说吧，就是。就是特别喜欢，就抓住一些东西啊，特别喜欢有东西粘在自己的手里啊。一般就是，其实更像是说，呃，这个，呃，手机啊。我觉得它这个症状的特质，可能就是一些电子的产品嘛。因因为，呃，你你平时可能就是不喜欢手机离开身体啊，平时都要抓着手机，上厕所也要抓手机，睡觉的时候也要抓着手机，吃饭的时候也要抓着手机，那就非常想要这个手机抓在自己的手上。随时随地无时无刻都想要这个东西粘在自己的身上，这个呢，就是这个 blondgate。那这个胶带症候群呢，其实呃说起来吧，可能确实是比较严重的。它至于为什么排在这个第七名的位置，不是太高呢？啊、呃，因为我觉得呃可能这个症状在日本还是比较少吧。然后国内确实，我觉得这个国内可以排上第一名吧，这个症状，这个胶带症候群。确实是比较比,比较普遍的，在国内，因为你平时去一些餐厅去吃饭的话，你去看吧，然后一些情侣约会的时候啊，可能最开始的情侣还好啊，就一些老情侣可能就平时不会太就是放下手机，一般都是边吃饭边去玩一手机，然后面对面也也会有 QQ 进行交流，这个现象呢确实比较严重，然后也希望就是现在的人们多放下手机去和周围的人去攀谈一下，因为你要知道就是。最开始没有手机的时候，大家回想一下，小的时候没手机的时候，确实出去玩的时候都是都是，呃，因为没有这个东西嘛，就自己没有娱乐的工具，所以无聊的时候肯定就会去找一些，呃，大家都会去玩的一些东西，然后去去，懂吧，然后又自己想办法去娱乐啊，我觉得这个是非常棒的。然后现在的人们呢，因为有了这个手机的存在，所以可能和周围人的交流是少了许多的，啊。然后呼吁大家啊，就是和自己的亲人啊、朋友出去玩的时候，最好少用这个手机啊。当然呢，这个还是比较难改的，然后慢慢改。啊，这个呢是胶带遮红群。那第六呢是这个星巴克遮红群 ，Starbucks 啊，这个星星巴克是什么鬼？星巴克啊，这个写着就是这边指的这个星巴克呢，指的并不是真正的这个星巴克啊。不知道大家在这个去星巴克的时候有没有这样的一个。呃，难处啊，难堪之处就是你在星巴克的时候，因为一些平民去星巴克的时候，就像咱们这种平民啊，平民去星巴克的时候，可能就觉得一进一进门啊，好贵啊啊，可能会存在这样的一个状况。然后呢，或者说呃，你平时去消费的时候会点很点几杯咖啡，再点几个这个甜品嘛。然后吃的时候，可能你去选择的时候觉得，哎，点两个不够然后要要再点一个啊，或者说点一个我还要再点一个。这样的情况呢，可能你就多点了，然后因为你挺想吃嘛，然后多点之后觉得，哎，你这个选择比较多，它就琳琅满目的，挺多的，然后它这个价格也不是特别的便宜嘛，然后你点了之后，然后已经送过餐来了，但是你吃完了之后觉得有点意犹未尽啊，但是不能再点了，因为这个钱包啊已经扁了啊，这种的就是你点了之后又又觉得比较后悔，然后这个。可可能就是说，这个字面意思上听起来像是这个选择困难的这样的一个类似的症状啊。这个呢，就名字叫做星巴克症候群。啊。为什么叫这个星巴克症候群呢？可能我也是觉得他是觉得这个星巴克这个代表是比较明显的，然后把它来作为一个名字叫做一个星巴克症候群呢，然后让大家理解起来是比较，呃、啊，可能他最初的意义是想大家理解起来比较方便嘛。但是，呃，不是特别的方便，因为这个星巴克可能平时大家去的还是比较少啊。像一些人去这些星巴克的时候，可能就是这，呃，确实是这个消费是蛮高的这个地方。但是他这个，呃，饮品啊，或者说这个吃吃喝都是非常不，错，它这个质量是非常不错的啊。这个呢就是这个星巴克症候群啊。这个呢说了这个五个症状，我不知道大家就是有几个人是有有这些症状的，而且可能是不是有些人这五个症状都存在啊，啊这种人我觉得。是存在是存在的，但是呢，不要觉得自己没有办法去治疗了，这个还是可以的，这个是可以治疗的啊，可以治疗的，因为最开始和大家已经说了，就是，呃，这个病是不需要医生去治的，需要从自己的心理上啊去治，嗯，就是这样。然后呢，大家这个这个呢，先给他说五个，之后呢，说这么多病，可能大家已经很抑郁了啊，让我说的抑郁啊，先听一会儿歌吧。道きっとどこかへ続く。あの頃の私たちは、今いる場所も分からずに、暗くて見えない道、星を探すように、胸の奥の夢を手がかりにしてた。辛い。呃，刚刚和大家说的就是这个前五个症状，可能大家觉得，呃，已经很多人已经抑郁了。对我说的啊，然后接下来呢，呃，先先不要抑郁，因为接下来说这几个可能让你更加的抑郁啊。然后这个第五名呢，是这个 Facebook， Facebook 症状群。这个症状呢，可能让大家就缓解了很多，因为现在，因为国内这个 Facebook 可能。可能吧，啊，可能因为某些原因还是没有普及了大众。然后呢，这个症状可能就部分人就没有啊。大家可以在这里向鼓一下掌，家觉得自己没有了，终于成了一个正常人了。啊，那接下来呢，说这个 Facebook 正候群是什么意思？它这个 Facebook 正候群呢，字面上的意思就是非啊非常好理解的，就是对这个脸书上的好友状态啊，或者说任何的这个相关讯息啊，都是非常的在意的，非常的觉得他们都是在说我啊，就这样的一个症状。啊，因为大家在平时玩这个 Facebook 的时候，就是自己不知道会不会很爽嘛？就就是你必须去看这个东西，就是你不看这个 Facebook， 的你就非常的不爽。哎，我觉得这个，哎，刚开始刚刚说说错了，因为这个 Facebook 呢，其实国内有很多，也就类似于微博，其实和 Facebook 差不多。吧，还有留个微信啊，刚刚鼓掌的，我觉得你们又得了这个病啊，可能你们平时会很在意这个微博，还有这个微信。所以这个 Facebook 正猴群呢，也可以叫做这个微博正猴群啊，还可以叫这个微信朋友圈正猴群啊 ，QQ 空间正猴群啊，啊这种的。然后最近微博上好像流传这样的一个段子，就是很多人吧，就是得了这样的一种病，叫做原创原创尴尬病啊，好像是叫这样的一个病。啊，总之好像原创什么程度，啊，他这个描述的就是说你在微博上或者说在 Facebook 上发发布一些自己原创的新闻的时候，你觉得是非常感兴趣的啊，你觉得他发出去以后会引起非常大的反响，会有非常多的浏览，非常多的评论，啊，当然一般人想到这种段子的时候会迫就是迫不及待发出来这种段子，对吧？但是呢，就得了这些病的人就不会去发，因为他们会觉得就是发自己原创这个非常搞笑的段子，会让人觉得是吊别人的胃口。啊，会会让别人觉得是你是在这个啊故意的炫耀自己，就这样的一个感觉啊。我觉得这个病呢，确实非常的有病啊。比如这个病的人啊，可能这个想的有点多吧啊。因为大家其实关注你，就是想看你写的一个专栏你想到什么好看的，一定要发出来啊，一定要发出来。不要去，可能这个确实心理上估计是经历了什么事吧。那大家一定要想开点。如果你们有得这种病的，一定要想开点，因为大家。非常乐意去看你的段子啊，不然，呃，你、嗯、你就算想的不好一点啊，想的不好一点，就是如果有不想看你的段子，他肯定早就把你屏蔽了，对不对？你自己继续发你的段子好了，想看的人自然会给你点赞评论的啊，想开一点。这个呢就是 Facebook 正猴群。那第四的这个正是什么正呢？这个正呢有点意思啊，看这个名字是有点意思 ，Fly Cute 啊，就是这个拒绝深交正猴群。这个拒绝深交正候权呢，是是怎么怎么个意思呢？就是现在的人常说嘛，就是自己的朋友是非常很，就非常多的，但是这个深交的人是非常少的啊，可能是这样的一个意思。就是现在的人呢，呃，知心朋友可能是普遍是比较少的，因为啊、呃，现在的社会吧是，怎么说呢？我也不知道，就是很多人去交朋友的时候，不会真正的把自己的心放开啊，和别人去，啊、呃。做一个就是别人和你想和你交朋友的时候，你就不会真正的把自己内心想想的和他全部说出来。但是我觉得这样是比较好的，啊，因为啊、呃、有很多话都是或者说很多的这个事例都是证明不要把自己的内心全部的话轻易的告诉一个人啊，不要用自己的一个秘密去交换一个朋友啊，这样的话是非常非常的多的啊，可能大家真的都有这个症状吧，就是他排名在这个第四位确实是有这个理由的，我觉得自己。每个人内心都会有这样的一个症状，就是表面上好像啊，这种交际花是非常擅长和别人去交流的，但是也只仅仅只是表面而已。就内心啊，你觉得这样的朋友是非常非常少的，难以建立一个更更加就是和别人深入的一个感情啊。这个呢，简单来说就是狐朋狗友啊。说的好听一点，就是这个表面上的关系就不会啊，比如说你涉及到一些钱财的问题，或者说生命的问题。啊，这个呢就不会去太深入了啊。这个呢就是每个人都会有这个拒绝深交症候群啊，这个有点意思，这个症啊，大家都会有的。这个既然只能排到第四的话，我觉得前面几个症可能是更更厉害吧。这个倾听症候群第三名，倾听症候群，这个咪咪斯曼啊，这个。倾听呢，可能我觉得也是有不少人的，因为大家在无论是看一些日剧啊、看一些动漫啊，或者说看一些韩剧的时候，都会，呃，有一些这样的一个状态，就是看到他们以前就描写这种倒叙的说法，或者说插叙，都会有描写一些青春年华，或者说一些热血的时候，都会想到自己的曾经啊，还会想到一些自己曾经是不是也有这种青春的时候，也有这种热血的时候啊，然后。啊，有时候还会想到一些更加呃黑暗的一些地方，就自己清听的时候为什么没有这些东西呢？而是去干干一些什么啊这种东西，心情就会变得非常忧郁。这种倾听症候群，这个呢，我觉得大家也是患的也是比较普遍的这个病啊。然后确实平时看一些呃剧的时候，觉得这个感触颇深的啊，这个是倾听症候群。接下来呢是这个这个什么症啊？这个。呃，比得潘啊，彼得潘症候群，他那个彼得潘、啊、我知道了，就是这个非常，就是，啊、呃，大家都知道这个症状呢，其实就是，其实就是类似于不想长大的一个症状。大家知道这个彼得潘就是一个小孩啊，想一直像一个小孩儿一样。这个彼得潘啊，他不想工作呢，也不想去负责啊，因为万一出出现什么错的时候啊，他们就。他们就只会去埋怨别人啊，然后他们不想承担真正承担这个责任。这个呢，就是彼得潘，呃，症候群。然后呢，呃，我个人觉得这个不想长大症呢，啊，也就是这个彼得潘症候群呢，是有点有点像自己的信心是比较缺乏的，还有一些就是像这种缺乏自信的一个表现啊，依赖性是呃很强的啊，就是这个彼得潘症候群。呃，如果是得了这种症的话，就。就可能经常觉得自己还没有长大吧，是个小孩子，然后非常和想和别人一起去玩耍，自己一个人是很难静下来的啊，这样的一个。病，因为他们只想玩，他们只想玩，只想破坏一切 ，break， 啊，他们不想长大啊。这个呢是彼得·班正同学，相信现在有很多人不想长大了，因为觉得长大了有非常多的烦恼。哎呀，说到这里，我想到了一件事情，就是因为随着自己的长大，然后就会。真的会发现很多的事情，或者说发现世界并不是那么的简单，然、啊、后并不是自己想象的，就是世界是那么的和平啊，然后，啊，就是类似于这种的啊，可能有些人还会觉得家庭并不是那么的美满，然后可能朋友并不是那么的好，啊，就是这种的事情，因为这些事情真的会随着你长大，会慢慢的了解到，啊，真的是一瞬间你会了解到这些事情，然后，啊，心情可能有时候会变得非常的沉重。这个这个以前真的是有体会的，一真的是你一瞬间就会了解到这些事情，一瞬间就会觉得世界，啊、呃，就举个例子来说，就之前那个法国啊，法国巴黎不是有那恐怖事件的发生嘛，然后，呃，也会有就发动各种各样的战争，呃，真的以前我觉得就是咱们的现在所属这个二十一世纪，啊、呃，是一个没有战争的一个世界，或者说我现在从出生到现在吧，就真的没有听说过一些这种。大型的战争，比如说第一次世界大战、第二次世界大战，这种战争只在历史书上见过啊，真的是在历史书上见过。但是呢，没想到真的会出现这种恐怖袭击、这种战争。然后平时可能还会读一些报纸，读一些以前那种类似于灵异的一些事件，或者说无法理解的一些案件吧。就美国的一些呃处理的一些事情，觉得非常的恐怖啊，觉得原来世界上真的不是有咱们想象的那么太平，真的还是有一些事情的。然后太沉重了这个话题，所以不想长大。这个彼得潘能郑和群能得到第二，真的是有他的原因。我非常的赞同，我觉得我也得了这个病。这个呢是彼得潘郑和群。那这个第一名，第一名又是什么？第一名是这个海螺小姐郑和群。这个海螺小姐大家可能呃看日本动漫的话是呃非常的熟悉的，就这个 CZS 海螺小姐。因为她这个海螺小姐为什么会得第一呢？我觉得我我我懂了，她这个海螺小姐。因为他这个动画片呢，是在日本的星期天晚上才会去播出的。你想啊，在星期天晚上才播出，明天什么日子？明天就是上学的日子，明天就是上班的日子，明天就是交作业的日子，明天就是交交自己的档案的日子，交自己的作业的日子啊。所以这个海螺小姐一看这个海螺小姐，就想起了非常痛苦的事情。明天啊，其实用咱们中国话说就是周一恐惧症啊。相对来说，还有个周三这个驼峰日啊，还有这个周五的非常爽的这样的一个。啊，期待周六周日这样的一个日子。这个海鸥小姐姐生活群确实，因为日本的这个工作压力比较大嘛，大家都知道，生活节奏是非常快的。所以，呃，一想到明天是自己的上司要来骂骂我的日子，还有自己的老师要来收作业的日子，小组长要说交作业啊，老师要说你起来背一下背一下这篇课文啊，这种日子真的是非常的痛苦啊。虽然说今天是礼拜天，但是为什么要想明天这么痛苦的事情呢？今天为什么要这么痛苦呢？然后我小时候其实也有这样的一个梦想，就是想，啊，不对，我小时候有这样的一个建议，就我我要当上国家主席的话，或者说我要当上这个教育局主管的话，我一定要让礼拜一的第一节课一定要十点再上，因为，呃，礼拜天因为是礼拜天啊，按理来说应该要嗨到晚上才行啊，因为十二点之前都是礼拜天啊。为什么礼拜一就要八点上课，或者说礼拜一就要六点半的时候要去上课，更深有五点就起床那种的。这个呢，确实我觉得是非常不合理的啊！希望有关部门听到我的建议呢，可以采纳一下。<笑>啊，这个呢是这个海螺小姐症候群，我个人觉得这个症状也是可以排得上第一的，排上第一也是有可能的。啊，不是有，他已经排上第一了。啊，我觉得也是非常有道理的。这个，在在丧已经成为了很多人的这个内心深处的恐惧啊，啊，非常的郁闷。这个呢，就是日本统计的现代人十种难治的症候群啊。啊、呃，大家可以细数一下自己得了几种病。我个人觉得我得了三四种吧。啊，这个症状呢，不晓得你们，呃，我觉得是比较难治的啊，可能会伴随我一生吧。啊，今天给大家说了这么多苦闷的这个内容，非常的抱歉。然后大家可能接下来去寻一些开心，或者说听一些我之前的节目，非常高兴一下。今天呢说这么多，并不是我，并不是我故意的，只是想大家认识一下自己内心深处真实的自己，一本正经的胡说八道。好，那本期的节目呢就到这里。然后大家如果有兴趣的话，请点一下订阅，或者说推荐给朋友呢。嗯，嗯、呃，再见，再见。<音乐>这首歌呢是这个 Kilo 的这个 Best Friend， 这个 Best Friend 呢有很多版本，然后要找到那个 Kilo， 啊，他唱的是这首歌啊，不要找错了。